0: Liebe Würfelschubser, hallo liebe Würfelschubserinnen da draußen, mein Name ist David Grashoff und das hier ist der kopfkino Rollenspiel für die Ohren, euer kleiner gemütlicher Podcast für Rollenspiele und äh, ja, ich habe heute eine neue Rubrik, die ich äh, vorhin erfunden habe, einfach zum Zwecke diese Podcast-Folge aufzunehmen, aber ich glaube die ist ganz cool und ich werde sie jetzt äh, auch weiter, weiterhin hier und da mal raushauen, gerade wenn ich alleine unterwegs bin. Gerade wenn es auch um Produkte geht, die äh, ja, ich mir nicht mit Fabian zusammen angeguckt habe, sondern die ich mir selber gekauft habe und äh, angeschaut habe, dachte ich mir, ich mache jetzt so eine Art Kurzreview-Rubrik und die trägt einfach jetzt den Titel Drei Kurze fürs Kopfkino. Äh, ja, ergibt jetzt keinen Sinn, aber das ist ja auch egal im Podcast hier, ob das irgendwie Sinn ergibt. Es geht eigentlich nur darum, dass es halt Spiele gibt oder Bücher gibt, die ich mir äh, ja, mal durchgelesen habe, die ich mir mal angeguckt habe, wo ich eine Meinung zu habe, aber die Meinung halt nicht äh, so ist, dass ich eine Stunde darüber reden könnte. Wir sprechen dann auch meistens eher von kleineren Produkten, von Zusatzprodukten, von Quellenbüchern und halt auch oft von irgendwelchen nischigen Sachen, so wie heute zum Beispiel, und äh, da dachte ich mir, dann packe ich doch einfach mehrere Kurzreviews zusammen in einer Folge. Und das tun wir heute. Es gibt heute hier drei Kurzreviews, die ich einfach auf euch loslasse. Das sind alles drei Bücher, die ich selber besitze, die ich hier in physischer Form vorliegen habe. Und ich fange jetzt einfach mal total aus der, aus der Schüsseler Menge an. Ich glaube, das sagt man so. Und ich habe hier ein Buch in der Hand, das trägt den Titel Mordecaiens Present Monsters of the, Multiverse. of the Multiverse. Nicht nur Multiverse, sondern The Multiverse. Und es ist sehr hübsch, weil es ist nämlich die Limited Edition, die es in einem Dreierschuber gab. Es gab das mit Xanata, mit Tascha. Und halt das Monsters of the Multiverse. Und das ist natürlich schon relativ geschickt von Wizards of the Coast gemacht. Die kleinen Gelddruckmaschinen, die haben es nämlich so gemacht, dass man dieses Buch als Einzelbuch jetzt noch gar nicht kaufen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt zumindest bei D&D Beyond so ist, aber in physischer Form kommt es glaube ich erst im Mai raus. Aber wenn man den Schuber kauft mit den beiden Büchern, die man schon besitzt, nämlich mit Tascha und Xanata, dann hat man dieses Buch dazu gekriegt. Also ich habe mir den Schuber natürlich auch gekauft, wobei ich auch da wieder, ich bin ja ein alter Schnäppchenjäger, das für relativ kleines Geld geschossen habe, ich glaube es waren irgendwie 120 Euro oder sowas und da dachte ich mir, okay nimm es mit, ich habe die beiden anderen Bücher dann vertickt. Und äh, ja, jetzt habe ich halt diesen Dreierschuber im Schrank stehen, unter anderem halt auch das Monsters of the Multiverse, M warum sage ich mal Multiverse, das ist Monsters of the Multiverse und das ist ja so ein bisschen äh, ja, für viele der Hinweis, dass es vielleicht demnächst auch sowas wie Planescape geben kann für äh, D und D 5. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe gesehen, dass ähm, Monte Cook jetzt auch ein Planes Book rausbringt, also seine eigenes, sein eigenes äh, Planes Book rausbringt äh, unter seinem Monte Cook Games äh, Label. Ich weiß es nicht. Ich würde mich freuen. Ich glaube, Fabian wird sich auch sehr darüber freuen, weil er, glaube ich, ein großer Fan ist von, von Planescape. Und es, eigentlich ist es ja auch ein cooles Setting mit dieser Stadt, wo man halt überall hin kann. Und äh, ja. Das wäre nicht schlecht, aber wir haben jetzt erstmal dieses Buch in der Hand. Das ist weiß, es ist wunderhübsch, es ist so mit Gold beschlagen. Also die Limited Edition kann halt schon was, ist sehr hübsch ähm, und ist auch sehr nützlich tatsächlich, weil es halt einfach mal so ein Buch ist, was halt einfach nur Zeugs hat, was man gebrauchen kann. Also am Anfang sind neue Spielerrassen drin und ich glaube, das ist... Generell erstmal schon mal so ein großer Anzugspunkt, also so ein großer Punkt, wo die Leute denken würden, so oh, geil, das möchte ich auf jeden Fall haben, weil man dann halt die Möglichkeit hat, verschiedene Rassen darzustellen. Ich lese einfach mal vor, wen es da alles gibt. Ich mache das jetzt in einem Schnelldurchlauf, einfach damit ihr so einen so Überblick habt. Ich werde jetzt auch nicht genauer auf die einzelnen Rassen eingehen. Es gibt dort für jede Rasse natürlich Trades und besondere Fähigkeiten, die sie haben. Es gibt äh, Ability-Score-Increase, das kann man halt je nach verschiedenen Mustern machen. Und äh, ja, das sind halt Rassen bei D&D. Bei, äh, Wie gesagt, die haben halt ein paar Vorteile und Geschwindigkeit, Größe und so ein Kram. Und es gibt dort den Ara, Kokra, Azima, Centaur, Changeling, Deep Gnome, Duerga, Eladrin, Fairy, Fireburg, Genazis, Githyanki, Gitzerei, Goblin, Goliath, Haringon, Hobgoblin, Genku, Kenku, Kobold, Lizardfolk, Fork, Minotaur, Orc, Satyr, Sea Elf, Shadakai, Shifter, Tabaxi, Tortle, Triton und Yuan tees Also eine ganze Menge neuer Rassen, viele davon, hier ja, gerade die Genasi, Githyanki und Gitzerei, das sind ja so Sachen, die man so aus den Planes-Büchern kennt und äh, auch aus, aus, aus verschiedenen Multiversen stammen sozusagen und das sind wirklich tolle interessante Rassen dabei und ich glaube das ist halt schon ein großer Vorteil wenn man es ein bisschen äh, ja, diverser mag in seiner in seiner Rollenspielrunde äh, wobei das äh, man ich finde immer so ein bisschen äh, man muss da immer so ein bisschen die Waage halten also ich bin jetzt nicht so dass ich sagen würde es müssen alle Elfen Menschen und äh, Zwerge spielen, sondern äh, ich finde es halt komisch, wenn eine, eine Schildkröte, ein Hase und äh, eine fliegende Libelle durch die, durch die Gegend laufen, aber auch das ist eigentlich scheißegal, das können die Leute ja machen, wie sie wollen. Es gibt halt viele schöne Rassen, auch die Zeichnungen sind natürlich wieder richtig, richtig hübsch, also allein, das ist schon Grund, sich die Dinger irgendwie in den Schrank zu stellen und lieber wieder mal reinzugucken. Es gibt hier den Harengon, das ist so eine Art Bugs Bunny, und Hopgoblins, Kobolde, also hier gibt es echt auch, der Kingkuh ist auch ein sehr interessantes so Raben, also Rabenwesen, natürlich viele Tierwesen dabei. Und ja, das, das erweitert natürlich schon relativ gut diese Möglichkeiten, die es sonst bis jetzt so in den verschiedenen Sachen gab. Und das ist schon äh, ein gutes Angebot an verschiedenen Rassen. Ich erinnere mich ein bisschen an das Savage Species aus, aus der dritten Edition, wo man es hieß, so man könnte dann plötzlich Monster spielen. Das geht ja hier auch so ein bisschen. Aber ähm, ja, das ist halt sehr einfach gehalten. Es gibt da jetzt nicht äh, so viel zu beachten bei den Rassen, sondern man kann sich da relativ schnell für eine entscheiden, hat ein paar Spezialfähigkeiten äh, und ab dafür. Also dafür auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Und dieses Buch besteht eigentlich nur aus zwei Teilen. Es besteht aus diesen neuen Rassen, die es gibt. Das sind circa, wie viele Seiten sind das? 36 Seiten. Und ab Seite 37 bis zum Schluss Seite 288 ist es ein reines Monsterhandbuch. Es ist ein Bestiary, es ist äh, auch, auch anders als Mordecai zum Beispiel, gibt, wird da jetzt nicht irgendwie großartig über irgendwelche äh, Layers von irgendwelchen Monstern gesprochen, also ich glaube, hier gibt es eine Sache, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Es ist ein reines Monsterhandbuch. Viele Viecher, die man hier und da auch vielleicht schon mal in irgendwelchen äh, Büchern, irgendwelchen Abenteuerbüchern gefunden hat. Viele Klassiker wie den Demogorgon oder der Froggmoth, oder wie der heißt. Also schon eine ziemlich große Auswahl an neuen und altbekannten Viechern, die man hier so findet. Natürlich auch vieles, weil es ist ja auch das Buch der Multiversen aus den verschiedenen Planes, Ziemlich abgefahrene Sachen, viele Dämonengedönse und äh, ja, halt einfach eine riesige Auswahl an neuen Monstern, die man seiner Gruppe entgegenstellen kann. Ach, guck mal, die hier zum Beispiel, das sind diese kleinen Froschwesen. Wo haben wir sie denn? Die Grungs, die ich jetzt ja aus zum Beispiel aus Tempel, äh, hier, beziehungsweise aus dem, ähm, ach, jetzt komme ich gerade wieder nicht auf den Namen, aus Kult kenne, wo wir das, die letzte Kampagne gespielt haben. Und Knolle, also alles mögliche. Girallion, der alte äh, vierarmige gorilla fiese Möp, dann gibt es hier den Gif das ist ein laufendes Nilpferd, ja also es gibt hier jede Menge Auswahl und jede Menge neuer Monster, ach guck mal ein absoluter Klassiker mit einem absoluten klassischen Bild sogar, die Sacred Statue, die kennt man noch aus den alten AD&D Büchern ja, was soll man dazu sagen? Also es ist einfach echt ein nützliches Gerät. Also anders kann man das, glaube ich, gar nicht bezeichnen. Ich, ich glaube auch da muss man auch, äh, das ist der Grund, warum ich das jetzt auch so ein bisschen hier in, in, im Schnelldurchlauf mache, viel mehr gibt es da auch nicht zu erzählen. Also es ist ein gutes Buch, es ist äh, super nützlich, gerade wenn man vielleicht so ein bisschen Diversität in seine Gruppe reinbringen will, also mit ganz vielen neuen äh, Rassenspielen und es bringt einem halt einfach viele, viele, neue und altbekannte Monster, die man dann halt, wie gesagt, seinen Spielern und Spielerinnen in den Weg stellen kann. Und das ist halt auch das, was ich von so einem Buch halt erwarte. Also viel mehr will ich da auch gar nicht haben. Also ich muss sagen, ich mochte auch hier diese Mordekein-Geschichte und, und was gab es noch? Es gab noch ein, ein Monsterhandbuch, es das komme ich gerade nicht drauf, es sind wieder irgendwelche Namensfindungsstörungen. Auf jeden Fall, das sind halt schon interessante Bücher, weil die auch so ein bisschen auf das Leben dieser einzelnen Viecher eingehen und so ein bisschen auch zeigen, ja, was die machen, wie die das machen. Das sind halt keine reinen Monsterbücher. Also das Multiverse ist schon ein reines Monsterhandbuch mit ein paar neuen Rassen, ja, it's, uh, it's what you get. Und uh, ja, das finde ich eigentlich vollkommen okay. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall seine Kohle wert, wenn es irgendwann mal uh, im Mai als einzelnes Buch erscheint. Wie gesagt, dass sie das jetzt so gemacht haben, ist halt schon ein bisschen zickig und ein bisschen zackig Dann hat man den Leuten nochmal ein bisschen Kohle aus den, aus den Rippen geleiert. Kann man finden, wie man will. Aber ich glaube, uh, wenn... Wizard of the Coast, was kann, dann ist das sowas. Aber ich finde das Buch gut und ich glaube, das wird auf jeden Fall äh, ja, in, in vielen Runden auch benutzt werden. Und Das ist ja, glaube ich, das Entscheidende bei solch einem Quellenbuch. Wir kommen zum nächsten Teil, was ich hier ein bisschen äh, beleuchten möchte. Und das habe ich mir aus zwei Gründen gekauft. Ich habe es mir gekauft, weil es sehr hübsch ist. Und ich habe es mir gekauft, weil es sehr günstig war. Es gibt es für 23 Euro, glaube ich, bei Amazon zu kaufen oder auch, ich weiß nicht, ob der Sphärenmeister das gerade vorliegen hat. Und es ist was, was eigentlich überhaupt nicht so meinem Stil, Spiel, Spielstil entspricht. ist, glaube ich, ein ein äh, eher ein hexcrawliges OSR-Produkt. Ähm, ich glaube, da wird den Kollege Moritz seine Freude dran haben. Ich äh, glaube, die werden das auch die Tage mal besprechen. Ich bin sehr gespannt, wie sie es finden. Ähm, es ist Netherland. Nun, Netherland äh, wäre... Äh, wer es kennt, liked, bitte hier, ne, wie man so schön sagt, Like, wer es kennt. Neverland ist die Insel von Peter Pan. Und als ich schon das erste Mal so drüber gestolpert bin, fand ich das super interessant, obwohl ich jetzt kein großer Freund der Peter-Pan-Geschichte bin. Also ich glaube, ich habe die Filme irgendwann mal gesehen vor 30 Jahren. Ich bin jetzt auch nicht so into the stuff. Aber ich fand, äh, wie gesagt, dieses, dieses Buch, dieses grüne Buch mit so Gold beschlagen und äh, ja, es sieht einfach wirklich, wirklich toll aus. Und auch inhaltlich ist das super interessant. Es ist halt eine, ja, eine, eine Insel. Und diese Insel ist halt in Hexe unterteilt. Und am Ende dieses Buch gibt es auch eine Karte, wo diese ganzen Hexe drauf sind. Und ähm, ja, es ist ein typisches äh, Hexcrawl-OSR-Produkt. Das bedeutet mit seiner äh, Charaktergruppe, äh, es basiert übrigens auf ähm, D und D5. Äh, man kann es aber, glaube ich, mit allem spielen, was so annähernd auch so ein bisschen auf dieses D20-System basiert. Es gibt hier zum Beispiel auch ein, ein ausgiebiges, äh, ausgiebiges Bestiary drin, also ein ausgiebiges monster Buch, Also es, es nennt sich hier The Cast mit unter anderem zum Beispiel der riesige Alligator, mit den Piraten, mit Captain Hook, aber auch natürlich mit Peter Pan, Michael Nicholas Darling, John Napoleon Darling. Also auch mit diesen ganzen Charakteren, die in diesen Büchern vorkommen. Rieseninsekten, es gibt Riesenspinnen, es gibt einen einäugigen äh, Zyklopen namens Fachhahn und ähm, es ist wirklich... Also es hat einen sehr eigenen Stil. Die Zeichnungen sind auch in Schwarz-Weiß gehalten, aber haben hier und da auch mal einen Grün- und einen Rotstich drin. Und das ist halt einfach schön gemacht. Und das lädt einfach zum, zum, zum Durchblättern und zum Verweilen aus. Das Spielprinzip ist relativ einfach. Also es ist, eigentlich ist es ja so eine Art Setting, so eine Art Kampagne. Es gibt auf dieser, dieser Insel gibt es äh, verschiedene Hexe. Ich muss mal eben kurz gucken, wie viele es an der Zahl sind. So, so haben wir die Zeit ein bisschen, ich habe keine Ahnung, Hier sind bum 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 aufgezählt, glaube ich. Das ist ein bisschen schwierig. Es sind auf jeden Fall weit über 20, ich glaube so 24 Hexfelder. Und in jedem Hexfeld gibt es halt verschiedene Dinge, die passieren können. Es gibt auf dieser Insel verschiedene Fraktionen. Es wird sehr oft in, jeder, in jedem Hex könnte es zu einer Begegnung kommen. Es ist, jede Hex hat eine eigene, äh, hat eigene Tabellen, also eigene Zufallta Zufallstabellen. Und ähm, ja, das also es ist halt so, das ist halt so ein typisches hex spiel die, die Spieler wissen nicht, äh, was auf die Zukunft, Die Spielerin natürlich auch nicht. Und der Spielleiter oder die Spielleitung auch nicht. Das heißt, man würfelt immer, was passiert da gerade? Was für äh, Kreaturen findet man? Und äh, ja, jedes einzelne Hexfeld ist erklärt. Es gibt halt verschiedene äh, äh, Hexfelder, wo zum Beispiel... Es gibt hier eins, wo die Jolly Roger ist. Also das Schiff von Captain Hook. Es gibt hier irgendwie eins, wo Rope Bridges sind. Und wo man würfeln kann, was dann halt passiert. Und... Äh oh. Elfame ist eine Stadt, die dort auch noch irgendwie ist. Es gibt da auch verschiedene Fraktionen, wie die Feenwesen, wie die Piraten. Und das ist halt einfach so ein riesiger Baukasten an Spaß irgendwie, finde ich. Es gibt zum Beispiel auch ein Kapitel, Kapitel 5, Resources. Da sind die ganzen Karten drin. Zum Beispiel ist das Krokodil, ein riesiges Krokodildungeon ist da drin. Das Krokodilnest. Dann gibt es... Ähm, die äh, eine eine ähm, eine, eine riesige Schmiede, ein Camp der Piraten, es gibt einen riesigen Ameisenhügel, also es gibt halt einfach so viel cooles Zeug zu entdecken, zum Beispiel auch Johns Tower, ein ein ähm, ein, äh, ein Tower, <lacht> ein Turm, ah, das war das deutsche Wort, was ich gesucht habe, was sich irgendwo, ein, ein Falschrummer Turm sozusagen, der sich nach unten bewegt, in, unter die Erde, es gibt die Jolly Roger ähm, und es ist halt unglaublich viel, mit unglaublich vielen Räumen, unglaublich vielen äh, Zufallstabellen und ich glaube, das kann, wenn man die richtige Gruppe dazu hat, einfach richtig Bock machen, diese Insel zu erkunden und darum geht es eigentlich. Also es ist ja... Äh ich glaube, das ist das, was Moritz immer sagt, gerade bei diesen OSR-Spielen geht es ja nicht darum, dass es, dass es einen gewissen Plot gibt. Der Plot entsteht halt einfach durch die Geschichte, also durch das, was die, was die Spieler und was die Spielerinnen machen, was die, was die Charaktere machen und durch, durch das Zusammenspiel verschiedener Fraktionen und der Sachen, die man erlebt. Und ähm, ich glaube, man muss schon ein relativ guter Spielleiter sein, Spielleit eine gute Spielleitung sein, um das einigermaßen äh, ja, gut auf die Kette zu kriegen, weil das schon recht viel ist und auch ja, hier und da mal spontan reagiert werden muss und ein bisschen improvisiert werden muss. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Aber wie gesagt, wenn man gerade so dieses, äh, diese Welt von Peter Pan ein bisschen charmant findet und wenn man so Bock hat, mal dieses, dieses, diese Hexfeldgeschichte mal auszuprobieren, was halt so ein bisschen was anderes ist, als das Normale ist, was natürlich auch ähm, für, den, für die Spielleitung halt auch äh, viel mehr Überraschung bietet, weil man halt auch nie so genau weiß... Wo, wo landen die, in welchem Heck sind die als nächstes unterwegs? Was passiert da? Man würfelt halt viel und das ist halt schon so, dass natürlich dann auch für die, für die Spielleitung so das Spielerische mit so ein Stück weit mit, mit, mit reinkommt, was ein bisschen weniger äh, ja, vorbereitet ist, sondern man lässt sich einfach auf das ein, was halt passiert. Und wie gesagt, ich glaube, man muss da ganz gut improvisieren können für. Das ist vielleicht jetzt nichts was für, für, für Anfänger, Spielleitungen. Aber ähm, ich glaube, ich könnte da sehr viel Spaß mit haben und ähm, hoffe es vielleicht mal irgendwann tatsächlich mal probieren zu können. Wie gesagt, es gibt da einfach viele, viele tolle kleine Ideen, viele Tabellen. Es gibt eine Uhr, die immer läuft. Und dementsprechend, wo die Uhr ist, befindet sich auch der riesige Alligator auf dieser Insel, und wie gesagt, es sind einfach viele tolle kleine Ideen. Es gibt ähm, fortgeschrittene Regeln, also auch ein paar neue Regeln, die man benutzen kann für ähm, zum Beispiel, was haben wir denn hier? Äh, ach genau, für Verfolgungsjagden oder sowas in der Art und Weise. Und dann gibt es halt auch irgendwie die Möglichkeit, ja, bei einer Piratenparty mit, mitzumachen oder es gibt auch ein, eine Fair, also eine, eine Kirmes, die man besuchen kann. Und ja, das ist halt einfach so ein, so ein, so ein Konglomerat an vielen tollen kleinen Ideen, die, die man halt auf dieser Insel finden kann. Und wie gesagt, ich finde es wunderschön und das ist ja bei mir immer auch ein Stück weit Wichtig. Also ich finde immer, das Auge ist halt auch Mitte und gerade bei Rollenspielprodukten. Ich finde so, so ein gutes Zusammenspiel. Es muss ja nicht äh, alles aussehen wie D&D. Wie gesagt, das Ding hat hier schon sein, seinen sehr eigenen Stil und das gefällt mir ausgesprochen gut. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Kollegen vom äh, Gruftstrecken das demnächst auch ein bisschen intensiver und ein bisschen professioneller besprechen werden. Die äh, haben ja immer noch ein bisschen mehr Ahnung von als als ich von dieser ganzen Hex-Roll- und usr geschichte Aber ich finde es äh, ist ein tolles Produkt, es ist günstig und es, es lädt auch zum Schmökern ein und ich finde auch das ist halt manchmal bei Rollenspielbüchern so ein Ding bei mir, ich muss jetzt ich kann auch gar nicht alles spielen, das ist ja, also so viel Zeit habe ich gar nicht, dass ich alles spielen kann und alles umsetzen könnte, was ich so an Ideen habe und so aber manchmal ist es halt einfach schön darin rumzuschmökern und äh, ja auch sich Ideen zu holen zum Beispiel wäre es durchaus denkbar, so eine Insel auch mal bei City of Mist mit einzubauen als, als äh, so, ein, so, eine, so ein Place of Wonder oder so und warum gibt es da nicht vielleicht auch jemand, der, der die äh, Mythen von Peter Pan und, und Captain Hook darstellt, finde ich, glaube ich, äh, relativ cool und vielleicht gibt es dann auch so eine Insel. Also wie gesagt, ich finde es immer toll, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das jemals so spielen werde, wie, wie uh, written es as, as, as in the book. Aber ähm, einfach das durchzublättern und so gibt mir schon viel, finde ich, und viele tolle Ideen. Und das Gleiche kann man auch von dem nächsten Buch sagen, was ich hier äh, vorliegen habe. Es ist ein, eigentlich eher ein kleines Heft. Es ist, äh, wie viele Seiten hat es? Ich glaube, 127 Seiten. Und es trägt den Titel »The Day After Ragnarok«. Es gibt dieses äh, Setting für verschiedene Systeme. Ich weiß von Savage World, weil das besitze ich nämlich. Ich glaube, das gibt es auch für PDQ oder PIP, wenn ich das so richtig weiß, obwohl ich die beiden Systeme jetzt nicht so wirklich kenne. Und es gibt es noch für Fade. Aber die, das Setting ist eigentlich dasselbe. Und ähm, wie gesagt, ich kaufe mir gerne auch mal ein Settingbuch, auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit Savage Worlds nicht anfangen kann. Aber ich finde das Setting interessant und denke mir, ah, okay, da kann ich vielleicht ein paar coole Ideen rausziehen für irgendwas, worauf ich Bock habe. Und tatsächlich war das hier auch so. Ich hatte mir erstmal die, die PDF besorgt und die gibt es für relativ kleines Geld äh, beim, beim, beim Drive-Thru. Und ähm, das Buch selber habe ich für, für einen Zehner bei Ebay geschossen. Aber ich habe gesehen, das gibt es auch beim, beim Sphärenmeister für 10, 15 Euro. Also das ist gar nicht mal so teuer. ist ein kleines Softcover-Buch, halt so dieses übliche DIN-A5-Format. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich äh, immer zur Seite gucke, wenn ich äh, auf das Buch gucke, äh, und dann ist das Mikrofon nicht genau vor meiner Nase. Deswegen kann es manchmal so ein bisschen so klingen, also wenn ich jetzt mir die ganze Zeit immer so reden würde. Na, auf jeden Fall. Das ist halt The Day After Ragnarok. Spielt irgendwann... In den 40er Jahren, ich weiß es nicht jetzt nicht genau so hundertprozentig, ich habe es mir vor auch oh, schon ein paar Wochen durchgelesen, ich fand es aber super interessant. Die Prämisse ist folgende, die Nazis haben Ragnarök heraufbeschworen und äh, Midgard, die, äh, die Riesenschlange, die die Erde ver verspeisen sollte, ist aufgetaucht oder die Sonne verspeisen sollte, ist aufgetaucht. Die Amerikaner haben sie mit Atombomben beschossen, haben sie getötet und sie die, äh, ist halt über so, also sie ist wirklich riesig. Also wir sprechen hier nicht von 10,20 Meter, sondern wir sprechen hier von einem halben Planeten. Und sie ist dann halt einfach irgendwie äh, tot zusammengebrochen auf Deutschland unter anderem. Ich glaube, Deutschland existiert hier gar nicht mehr in dem Setting. Und auch Amerika ist getroffen worden. Also die ist wirklich also groß. Also ist nicht, wie gesagt, ist jetzt nicht hier äh, oh, eine Blindschleiche, sondern ist schon eher so, oh, wow. Das ist aber, das kann man sich gar nicht vorstellen, so groß. Also da, dagegen ist Godzilla gar nichts. Also ist wirklich ja. weltumspannend, kann man das kann man das nicht anders äh, nennen. Es gibt sogar hier drin so eine, so eine Karte. Es gibt eine Weltkarte, wo man halt diese... Ähm, diese Schlange auch sieht, wie die sich halt ja über den, äh, über den Globus verteilt und äh, hier und da hat sich halt auch irgendwie giftiges Sekret beim Sterben rausgelassen, wodurch halt Teile der, der Erde halt jetzt auch komplett verseucht sind, ach genau, so also über die äh, Großteile der, der Europas, Afrika ähm, und ja, irgendwie sind irgendwie äh, so Teile auch ins Meer gefallen, im Atl Atlantischen Ozean, wodurch Wodurch äh, es in den USA an der ähm, Ostküste irgendwie zu, zu, ja, äh, zu Vergiftungen gekommen sind. Also die, die Ostküste ist quasi mehr, nicht mehr existent. Also auch Mitte, Mitte Amerika ist, also beziehungsweise die, die Mitte. Von Nordamerika ist jetzt einfach nur noch Poisonous Land. Ähm, wer nicht getroffen worden sind, sind so Australien, ich glaube Brasilien. UDSSR ist auch verschont worden. Also Stalin, der alte Drecksack, den gibt es immer noch. Und der ist auch mit einer der Bösewichte hier in diesem, in diesem Setting. Es ist halt extrem palpig. Also es ist halt wirklich palpig, palpig. Es geht da um fiese Nazi-Schergen, die überlebt haben. Über, über fiese russen -Schergen. Das ist ja auch wieder gut aktuell. Und ähm, ja, durch dieses ähm, durch dieses Gift, was die Schlange irgendwie beim Sterben irgendwie so, so losgelassen hat, sind halt teilweise unglaubliche Wesen entstanden, wie Ghouls, Todeswürmer, riesige Alligatoren, riesige Gorillas, ähm, Hydras, äh, Riesenspinnen, Kraken, also alles, was das äh, Palpherz so hergibt, irgendwie Zombie-Wesen und so ein Kram. Und äh, ja, es ist halt völlig abgefahren. Also ich finde das total abgefahren. Und in diesem kleinen Buch werden halt wirklich, wird halt wirklich jede Ecke der Welt so ein bisschen äh, näher beleuchtet. Was ist da passiert, nachdem äh, die Midgard-Schlange gestorben ist? Wie sind die äh, Fraktionen? Was ist mit den USA passiert? Was ist äh, äh, was ist ähm, ja, aus, aus den Menschen geworden? Wie viele, wie viele Ecken der Erde sind halt komplett verseucht, wo können überhaupt noch Menschen leben. Und äh, ja, das ist macht einfach echt Spaß zu lesen. Es ist halt eine völlig abgefahrene Welt. Und äh, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, dann hat man da echt wirklich... Spaß dran. Also das macht wirklich Spaß zu lesen. Es spielt, wie gesagt, irgendwann in den Ende der 40er Jahre, also immer noch mit einem relativ niedrigen technischen, technischen Niveau. Es gibt natürlich auch jetzt aber so komische Waffen, die durch irgendeine komische Magie ähm, angepowert werden. Es gibt äh, komische Sekten und äh, ja, also es ist völlig abgefahren. Ich finde das super interessant. Und äh, mir macht das halt einfach sehr viel Spaß, das irgendwie zu lesen. Und ich habe tatsächlich auch schon überlegt, ob ich das mal spielen soll. Also tatsächlich in unsere Achtung-Guthulu-Runde, die wir ja gerade mit City of Mist spielen, es einfach so mache, dass ich dann irgendwie ja, Ragnarök hinaufbeschwöre und äh, die midgard plötzlich auftaucht und man dann sozusagen in dieses Setting reingleitet. Äh, die Illustrationen sind hier und da mal... Nicht so hübsch, muss man, kann man nicht anders sagen. Also, das, äh, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können, sage ich jetzt einfach mal. Aber was ich halt cool finde, ist halt in jede, also jede Region, die hier beschrieben wird, und äh, es geht hauptsächlich um Fraktionen und Regionen. Also natürlich gibt es ja auch einen Regelkern, der erklärt wird für Savage Worlds. Aber ehrlicherweise muss ich dazu sagen, habe ich mich da auch nicht megamäßig mit beschäftigt, weil, wie gesagt, ich glaube ich äh, ja, das, das Regelsystem eigentlich gar nicht so wirklich benutzen wollen würde, sondern mir geht es eher um, um die Welt an sich und wer um, um das. Und hier wird halt wirklich zu jeder ähm, zu jeder Ecke der Erde gibt es ein, gibt's ein kleines Kapitelchen. Es gibt irgendwie so ein paar Big Player, zum Beispiel hier Colonel Zicke, Dakova. Äh, wen haben wir denn noch hier so alles? The Phantom Ace ist irgendein Pilot aus Spanien, Colonel Maxim Maximovic Isajev. Also es gibt hier ein paar NPCs. Was ich sehr cool finde, ist tatsächlich: es gibt immer wieder mal so kleine, so kleine Ideen für Abenteuer, zum Beispiel so Shortlist nennt sich das, zum Beispiel Top 5 Places to be attacked by Pirates. The Arabian Sea, French Africa, the Great Lakes, the Gulf Coast, the South China Sea. Und da gibt es halt zu jedem dieser Ideen äh, ja so, so ein paar, so paar Abenteuerideen, was man machen kann. Äh, shortlist, Top 5 City for Spies, ähm, Top 5 Places to Find a Remote Castle Ruled by a Madman. Also äh, super, also Top 5 Places to Stomp Nazis. Also es geht halt wirklich schon in diese Richtung. Achtung, Cthulhu aber halt in noch... In einem, in einem noch abgefahrenen Setting und ja, mir gefällt das total gut. Also ich mag Palp, ich mag ja auch Achtung, Cthulhu sehr gerne und das geht tatsächlich für mich schon wieder in eine fast coolere Richtung, weil es halt mal nichts mit Cthulhu zu tun hat, sondern es halt einfach diese komplett zerstörte Welt irgendwann in den 40er Jahren gibt, wo es immer noch äh, Nazis gibt, wo es immer noch die bösen Stalinisten gibt und äh, ja, Amerika übers, übers Überleben kämpft, Europa ums Überleben kämpft und irgendwie man guckt, dass man ja mit, mit der neuen Situation plötzlich irgendwie äh, zurechtkommt. Es gibt dazu noch so ein, zwei Zusatzbücher, aber meistens so, so kleinere Hefte. Zum Beispiel, ich glaube, es gibt ein Buch über den Iran zum Beispiel, aber es ist, auf der einen Seite wird halt recht viel erklärt, aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein dünnes Heft. Das bedeutet, man hat auch viel selber die Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Man könnte ja, keine Ahnung, in irgendwo in Katalonien gibt es einen äh, verrückten Professor, der sich eine Zombie-Armee zusammengebaut hat zum Beispiel. Also es ist einfach diese Ideen, die, die einem so spontan kommen. Da kann man einfach coole Sachen draus machen. Und äh, ja, wer es gerne palpig mag, wer es ein bisschen außergewöhnlich mag, und ein bisschen, äh, ja, mal weg von Cthulhu oder mal weg von dem üblichen äh, Pipe, hat da auf jeden Fall mit äh, The World After Ragnarok ein, ein lustiges Büchlein an der Hand, womit man, äh, ja, coole Sachen halt umsetzen kann. Ja, das war es eigentlich schon. Ich habe diese drei Sachen hier ein bisschen vorgestellt. Wie gesagt, das sind natürlich alles nur Kurzreviews. Mir ist das durchaus klar, dass man da auch länger drüber reden kann. Aber dafür ist halt diese Folge da, weil ich, ich schaffe das wahrscheinlich gar nicht, diese Sachen, die ich mir immer wieder kaufe und wo ich immer sage, ah, okay, ich lese die durch. Ich werde wahrscheinlich nicht dazu kommen, sie zu spielen, aber ich würde gerne drüber reden. Und dafür ist halt diese Rubrik. Ich habe zum Beispiel jetzt auch noch hier die ähm, Lovecraft Preparate Prep. Ich kann es nicht aussprechen. Es gibt irgendein Spiel, wo es irgendwie so äh, Cthulhu und äh, Harry Potter zusammen ist. Also es geht um eine Schule, die wo Cthulhuide Sachen äh, passieren. Lovecraft Preparatory College heißt das, glaube ich. Das habe ich noch im Schrank stehen. Ich habe noch jede Menge neue Sachen mir geholt. Ich habe mir das Viking, Viking Squad geholt. Das habe ich aber noch nicht mir angeguckt. Aber ich, es gibt da schon viele Sachen, die ich irgendwie hier so rumstehen habe, die ich mir durchlese und äh, wo ich eine Meinung zu habe, wo ich sagen kann, ob mir was gefällt oder was mir gerade daran gefällt oder was ich finde, was mich inspiriert. Und ja, für sowas finde ich so Kurzreviews halt einfach vollkommen okay, man muss ja nicht irgendwie jedes Mal eine Stunde über ein, ein Spiel sprechen. Ich sage, gerade wenn man alleine unterwegs ist, ist das, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Und ich finde, so größere Produkte bespreche ich dann auch halt einfach lieber mit Fabian, weil man dann auch einfach mal so eine andere Meinung als seine eigenen eine eigene hat. Okay, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und äh, mal gucken, was in den nächsten Tagen und Wochen noch kommt. Wir haben ein paar Ideen. Wir haben uns auch bei der Community ein paar Ideen geholt für ein paar interessante Folgen. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt oder wenn ihr Produkte habt, wo ihr sagt, boah, das ist ein geiles Nischenrollenspiel, sprecht doch bitte mal darüber. Dann immer her damit. Wie gesagt, äh, ich kriege viele Vorschläge. Ich habe mir jetzt auch das PDF für Mausritter äh, äh, mal 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 äh, gekauft und äh, ja, Moritz hatte mich da auch mal drauf angestoßen. Ähm, ich finde generell, das ist auch so ein Ding, irgendwie Rollenspieler und, und Nagetiere, das ist irgendwie so ein Ding, ne? Mausgard Mausritter, Roots, äh, Ratten, irgendwie ist, ist da was. Auf jeden Fall, ich äh, werde es mir jetzt nochmal angucken, ich habe schon mal drüber geschaut, ich finde es Interessant, sagen wir es mal so. Auch das ist natürlich nicht so mega mein, mein Spielstil, aber es hat interessante Ansätze. Und äh, vielleicht in einer der nächsten kurzen Folge äh, dann über Mausritter, Viking Squad. Und mal gucken, was da noch so alles in meinem Schrank rumliegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ich beabschiede mich jetzt zum zweiten Mal. Äh, macht's gut, bleibt gesund und bis die Tage. Ciao.